0: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión especial de CinematoPixel. El porqué de esta emisión especial es para conmemorar este 10 de marzo el Mario Day. ¿De dónde surge el Mario Day? Es una coincidencia, una invención finalmente del mundo geek, porque al juntar en inglés las siglas de las primeras letras del mes de marzo, en inglés March, M-A-R, y juntándolas con el número 10, es decir, Mar 10, o M-A-R, el 1 y el 0, se creaba la parte, si, o mejor dicho, se entendería como si dijera Mario. Entonces, un poco similar a lo que sucede con el Star el May the Fort Be With You, que es el 4 de mayo para Star Wars, el Mario Day fue una creación realmente de los fans, y la industria, en este caso Nintendo, se aprovechó de ella para homenajear al personaje más popular de sus franquicias. Quisiera profundizar un poco más hablando del personaje. ¿De dónde surge Mario Bros? La primera ocasión que vimos a Mario Bros en un personaje de Nintendo, en, perdón, en un juego de Nintendo, no fue... En el Super Mario Bros. que todos conocemos, sino por ahí de 1981 en el primer Donkey Kong, que fue un juego que Nintendo desarrolló para arcade y, los, y los primeros, las versiones de Atari. En aquellos días, el personaje de Mario era mucho más fácil el, para los programadores diseñar. Ese pequeño plomerito que nosotros conocemos Por una cuestión de diseño La razón que tenga Mario Bigote Obedece a la simplicidad Que representaba para los programadores en, eh, Ponerle el, el, el mostacho En vez de buscar que gesticulara Era más sencillo de programar y de animar Pero en aquel entonces no se llamaba Mario Se llamaba Jumpman Fue hasta 1985 Cuando Shigeru Miyamoto Decide traer al mundo de los videojuegos Quizá el, al personaje más icónico de la industria Y realmente al juego que salvó la industria Super Mario Bros Super Mario Bros es un juego que particularmente a mí me genera muy buenos recuerdos Es el juego por el cual yo me enamoré de los videojuegos mi primer acercamiento real con ellos y el que de alguna forma al que yo debo de agradecer que al día de hoy mantenga vivo esa ilusión, ese deseo de seguir jugando porque tanto la industria de los videojuegos como para muchos de nosotros, incluyéndome, yo no podría entender esa afición sin Super Mario Bros. Hablé un poquito del contexto de creación del juego. Cuando Shigeru Miyamoto decide traer Super Mario Bros al. de alguna forma, allá a la, a la vida, digamos, de los videojuegos, no. no este. era un, un juego común. Hasta antes de eso, todos se desarrollaban en un solo plano, con animaciones mucho más básicas. Lo que hizo Nintendo en ese momento. Fue sin duda un movimiento magistral. ¿Por qué? Porque comenzó con el side-scrolling. Es decir, pantallas distintas. salir avanzando poco a poco. Y que fuera progresivo. Que tuviera una historia. Que tuviera un objetivo. Que en este caso era que Super Mario rescatara a la princesa. Era un juego para dos jugadores. No simultáneos, pero por turnos. Porque obviamente ahí también conocimos a Luigi. Aunque en aquel entonces pues ambos se veían prácticamente iguales. La diferencia es que... El jugador 1 te controlaba a Mario con sus colores clásicos en rojos y en el caso de Luigi era como con unas tonalidades en verde. ¿Por qué? ¿Por qué quise traer esto a colación y por qué esa historia para mí es particularmente importante? Porque en aquel entonces cuando yo conocí a Mario Bros, estoy hablando de aquel lejano 1989, esto es unos 4 años después de su lanzamiento oficial... La historia es muy curiosa porque mi primer consola de videojuegos iba a ser un Atari, no un Nintendo o un NES, si lo quieren llamar así. Mi papá, eh, pues sí, siendo ingeniero, tenía como gran curiosidad por las cuestiones tecnológicas y decidió llevar a la casa un Atari. Cuando él lo conecta, eh, después de un rato, se da cuenta que la consola no funciona. Entonces yo no olvido su cara como de decepción, de frustración Digo, a la edad que yo tenía en aquel entonces Pues no alcanzaba a entender qué sucedía Tal vez tendría ahí unos 4 o 5 años en aquel entonces Y no me quedaba muy claro de Entendía que no funcionaba Pero hasta ahí nunca había visto un videojuego No había tenido contacto con ellos Tal cual Unos meses más tarde Y por el trabajo de mi papá Él viajaba constantemente a los Estados Unidos Él trajo un NES a la casa Y aquí las cosas cambiaron una vez que lo terminó de conectar, lo instaló, lo encendimos y comenzó la magia. El NES creo que fue la única consola realmente que mi papá interactuó conmigo porque se ponía a jugar realmente. Él fue el que me enseñó dónde estaban los Warp Zones para en el Super Mario Bros. original. Eh, también con uno de mis tíos tengo grandes recuerdos jugando Super Mario Bros., la verdad es que me divertía muchísimo. Era un juego mágico. Y yo tenía esos bundles que tenían no solo a Super Mario, sino al clásico Dog Hunt de los patos y la Zapper. Y además un tercer juego que era World Class Track Meet, que era un juego que incluía diferentes competencias olímpicas o de atletismo. Que se jugaba con el famoso tapetito este de el, el Power Pad que se usaba en muy pocos juegos que era, parecía como tapete de Twister bastante extraño funcionaba bien pero la verdad es que no era como tan entretenido y regresando a, a, al, al efecto Super Mario yo creo que, que es de esos juegos al menos a mí me pasó cuando yo era niño no lo pude terminar, yo ya lo terminé muchos años después eh, en sus otras versiones. Si mal no recuerdo. Creo que fue con Super Mario All Stars. La primera vez. El, el remake que se hizo para Super Nintendo. Con gráficos más bonitos. Pero. Nunca voy a olvidar. La, la emoción que me generó. Jugar el primer Mario. Con mi papá. Si vamos en orden cronológico. Tendríamos que hablar de Super Mario Bros. 2. Que es el juego que en América conocimos como la continuación hay que recordar que Super Mario Bros 2, o para los que no lo sepan, está basado en un juego japonés denominado Doki Doki Panic que no era obviamente la continuación directa porque traía otros personajes porque era otro estilo de juego el verdadero Super Mario Bros 2 que en Japón conocieron aquí nos llegó muchos años después cuando se hizo ese remake para Super Nintendo del Super Mario All-Stars y aquí se conoció como The Lost Levels los niveles perdidos que eran las mismas gráficas en su momento de Super Mario Bros. 1 con niveles mucho más complejos mucho más elaborados y con un nivel justamente de reto mucho mayor eh, volviendo a Super Mario Bros. 2 que conocimos aquí ese juego yo lo conocí por un amigo de la primaria que un día fue a jugar a mi casa y lo llevó. Cuando yo veo justamente que se podía sacar ítems del, o, o podía como desenterrar ítems del suelo, que había bombas enterradas, que los, las tuberías eran diferentes, que había una máscara que te correteaba y que te generaba un estrés impresionante. Todo, todo ese tipo de cosas me parecieron muy interesantes, pero también se me hacía un juego muy difícil. Yo particularmente recuerdo que en un año nuevo algunas de mis primas lo llevaron a la casa y yo me aferré a que me lo prestaran para tenerlo para mí todo un fin de semana y poder seguir jugando hasta como entenderle o al menos avanzar mucho más de los primeros niveles. Para ese momento mis primas eran más grandes que yo, ya conocían pues los Warp Zones, ya sabían cómo llegar hasta el nivel 7 que era el último en aquel entonces de, de ese juego y sabían cómo tenían que llegar ahí mucho más rápido. Y bueno, obviamente para mí eso, eso también era de oh, ¡Wow! ¿Puedo llegar más rápido al final? Algo similar a lo que pasaba en el Super Mario Bros. 1. Pero además de eso, yo creo que el, lo que llamaba la atención justamente eran los movimientos y el poder jugar con cuatro personajes, cosa que en el primero no se podía. Aquí incluía, ahora sí veíamos a un Luigi pues con cierta personalidad que era el que podía flotar con el salto la princesa que obviamente podía volar o planear unos cuantos metros y Toad que fue la primera vez que pudimos jugar con él aunque realmente si veíamos el diseño de Toad estaba muy basado en los personajes de Doki Doki Panic pero era el que podía excavar mucho más rápido que el resto gran gran momento también para, para recordar en ese inter seguramente muchos recordarán que el señor Gunpei Yokoi Nintendo nos trajeron también el famoso Game Boy. ¿Quién no tuvo un Game Boy? La nostalgia que me viene a la mente cuando lo recuerdo es... ...es notable. Porque en el Game Boy tuvimos las entregas de Super Mario Land... ...y particularmente la primera para mí es algo muy especial... Me acompañó en tantos viajes familiares, muchísimas vacaciones. Era mi compañero de viaje, en el auto, en el avión, e incluso estando en el cuarto del hotel. Yo recuerdo haber terminado Super Mario Land N cantidad de veces, conocía... ...de memoria los niveles del juego, había memorizado todos los patrones de los jefes de nivel que tenía... ...que obviamente no eran el mismo que, que conocía yo aparte de en aquel entonces de Super Mario original... ...los jefes de Super Mario todos eran el mismo Bowser, que para nosotros era Koopa... ...y, y cómo olvidar en aquel entonces justamente la, la primer caricatura de Super Mario Bros. basada en, en, en Mario Bros. 2 mezclado con el primero porque obviamente tomaba muchos de los personajes que habíamos visto en, en Super Mario Bros. 2 los Shy Guys con con, bueno, sabemos que era Koopa para nosotros, el Rey Koopa el famoso Rey Koopa que obviamente el personaje el nombre real era Bowser pero para nosotros quizá era como mucho más sencillo, eso, eso ese cambio de enemigos justamente entre los primeros Marios que lo cual nos lleva a ...justamente a hablar de Super Mario Bros 3... ...que también con este tengo una historia muy bonita... ...muy personal... ...porque a mí me regalan Super Mario Bros 3... ...antes de iniciar un ciclo escolar en la primaria... ...no recuerdo cuál era... ...les mentiría si les dijera qué año era exactamente... ...recuerdo que, que ese primer día de clases... ...muy temprano en la mañana mi mamá... ...me lo entrega y, y me lo da como si fuera un incentivo... ...un premio al esfuerzo del año anterior... Y, y la motivación para iniciar de la misma manera este nuevo ciclo escolar, entonces creo que mejor motivación no pude haber encontrado y claro que en ese momento y ese día en particular lo que quería era que ya fuera la salida, ir a mi casa y estrenar mi Super Mario Bros. 3 que para mí era en ese momento la, lo máximo que yo había visto en un videojuego. Hay que, hay que decir algo de los juegos de Super Mario y aquí voy a abrir un paréntesis en, en, en la cronología porque todos los juegos de Mario tienen tutoriales desde el principio ¿a qué me refiero? te enseñan cómo tienes que jugar de qué va cada nivel y en general de qué va el juego es decir, si recordamos cómo inicia el primer nivel de Super Mario Bros el primer plano nos mostraba Pocos bloques para que pudiéramos probar los botones, ir saltando, ver que ciertos bloques tenían signos de interrogación, que de esos bloques con signos de interrogación iba a arrojar un hongo el cual nos iba a aumentar el tamaño del personaje y que podíamos pisar a los enemigos para derrotarlos, en este caso el primer Goomba que aparecía el casi de inmediato. Y en aquel entonces me acuerdo que muchos les decíamos como esos honguitos malévolos que iban caminando por ahí. Era un juego muy curioso, digo. Ya si, si eh, abrimos paréntesis y nos ponemos a pensar en en la, la analogía, o, o mejor dicho, cómo se podría ver en la metáfora el hecho de tomar hongos para recuperar vida o para crecer. Eh, o tal vez hoy en día sería muy criticable, pero en aquel entonces era muy práctico el agarrar una flor que te diera un power up para disparar fuego la estrella y la musiquita cómo se aceleraba y, y tenías invencibilidad momentánea todo ese tipo de cosas creo que, creo que nos van marcando a, a los fanáticos de los videojuegos y cuando llegamos a Super Mario Bros 3 teníamos una cantidad de power ups impresionante, quien nos recuerda justamente la cola y las orejas de Mapache, el traje tanuki, el traje de rana desde luego regresaba la flor de fuego, eh, la carita sonriente que te ayudaba a brincar niveles, y lo estoy denominando de la misma forma la Pee Wing, que te permitía volar un nivel completo, pero que obviamente el ir descubriendo ítems poco a poco conforme iban avanzando los mundos tan amplios en aquel entonces, porque obviamente eran 8 niveles, pero cada uno tenía tantos subniveles interiores, había niveles más grandes que otros. Particularmente a mí, como en Super Mario Bros. 3, me gustaba el nivel 7, que era el de las pipas, y el mundo gigante, que era el cuarto. Eran, eran maravillosos. El nivel de agua siempre se me hizo tan complicado en la, cuando era pequeño, pero yo me divertía muchísimo jugándolo tanto solo, como con mi familia, como con amigos. Y cuando recién uno iba descubriendo la parte de las de Las flautas que funcionaban como los Warps para avanzar niveles más rápido, sin duda es, son momentos icónicos y el hecho de ir descubriendo todo tipo de situaciones, ¿quién no recuerda haber llegado al mundo 8 y darse cuenta que podía uno cruzar por completo todos los niveles de los barcos nadando por debajo de los mismos, no tener que estar batallando con los enemigos ni con los obstáculos, sino todo por abajo, aunque no se viera el personaje. Un poquito re recordando lo que pasaba en el primer Mario, cuando sobre todo en los niveles que eran como los subterráneos, los de los bloques azules, todos nos acordaremos, podían muchas veces trepar y subir después de romper una parte del techo, para justamente llegar a las Warp Zones, ¿no? O sea, esa, esa parte que Nintendo nos fue enseñando de intenta, experimenta, porque es muy probablemente puedas encontrar o una planta nueva que te lleva a los Warps de los niveles superiores o puedes trepar por esa parte para evadir, evadir obstáculos y enemigos y además la recompensa es que puedes avanzar niveles mucho más rápido. Todo eso que nos fue enseñando Nintendo con Super Mario Bros., pero yo insisto, o sea, el hecho de ver a, a Super Mario Bros. 3, y estoy hablando ya de los años, principio de los 90, concretamente el inicio de esa década, pues no, no podríamos olvidar esa parte, ¿no? el nivel de las pirámides, el sol en aquellos niveles que te correteaba, o sea, tantas y tantas cosas que tenía ese Mario, eh, realmente valía mucho la pena. O que en mi caso, insisto, fue, tampoco lo pude terminar cuando recién salió porque me parecía muy difícil tenía un vecino que iba todos los días a jugar conmigo llegábamos al mundo 8 pero no nos atorábamos en los primeros castillitos y ya después de ahí no podíamos avanzar y si llegábamos más lejos nos terminaban matando a alguno de los, a los enemigos ni siquiera de los más poderosos, simplemente era por cuestión de falta de habilidad tal vez en aquel entonces, pero, pero insisto, o sea, ya, ya era un, un, un parteaguas para muchos de nosotros y cómo olvidar ya en aquel entonces No solo la, la, la segunda entrega de la serie de televisión Con los personajes de Mario Bros 3 Sino la gran cantidad de, de artículos Que ya podíamos encontrar en muchas partes Sobre todo aquellos que eran de importación Porque en aquellos días en México No era tan sencillo ni tan barato Encontrar objetos de Super Mario Bros Había clipons, había cuadernos libros para iluminar Pero no era tan fácil Y todos estaban en inglés Lo cual me parece que ayudaba mucho a a reforzar la parte del idioma, pero yo creo que hoy en día los, los niños o los aficionados a, a la franquicia y al personaje tienen una oferta tan rica de objetos que pueden comprar, hay ajedrez, hay muñequitos, figuras coleccionables, tarjetas, Como me hubiera gustado a mí que todas esas cosas estuvieran cuando yo era niño, pero bueno, al final son cosas distintas y... y esa sensación de sacar el cartucho de la caja, ver el manual de instrucciones, el, el arte y los dibujos que tenía el manual no tiene precio. Un año más tarde aparecería para el Super Nintendo Super Mario World que para mí sin duda es mi Mario favorito, mi juego de Mario favorito por muchísimas razones. Fue el primero que logré terminar de alguna forma en su en su oportunidad que, que le saqué todo el jugo posible que desbloqueé los 96 mundos que tenía Super Mario World que me los aprendí de memoria y que aún ahora los recuerdo y sé que se tiene que hacer para obtenerlos en todos los mundos y todos los niveles que a gente que me conoce le causaba mucha gracia particularmente el hecho de que yo recordara esa situación después de tantos años y olvidara a lo mejor algo que había leído hace tres días no y me lo decían Realmente me daba como mucha mucha hilaridad Esa parte Pero insisto, o sea, Mario World Cuando lo Tuve por primera vez Y cuando lo saqué de la caja con el, En el bundle del Super Nintendo Que aquí también No podría Obviar justamente La parte nostálgica de, de ese Mario Cuando mi padre Me lo trajo de Canadá Por cierto, en uno de sus viajes de trabajo lo curioso de esa caja y ese cartucho era que traían doble manual de instrucciones, toda lo, lo, la serigrafía y los, ahora sí que las recomendaciones, instrucciones, los dibujos del, del manual y de la caja venían en inglés y en francés, digo, para lo, los idiomas oficiales de Canadá. El cartucho era en inglés, obviamente, pero, pero sí era curioso ver el, el arte del manual en los dos idiomas, y era, Sí era, era algo muy curioso y, y sui generis para mí en aquel entonces que todo lo veía, había visto en inglés no super mario world me parece que es para nintendo uno de los juegos más perfectos que ha desarrollado la gran variedad de mundos el, el cómo pudo ir replicando poco a poco digo eso a lo mejor lo veo lo vemos hoy pero en aquel entonces era simplemente novedoso, innovador, que los niveles incluso después de un tiempo cambiaran de color, el descubrir el mundo especial que en aquel entonces parecía tan retador y tan difícil y a lo mejor muchos años después lo ve uno y no es, no es tan complejo como uno lo veía en la infancia, pero no deja de ser un juego precioso que... De, de alguna manera refleja lo que Nintendo no, no, nos quería enseñar de los mundos de Super Mario Vamos a llegar al Mario en 3D Mario en 3D es Super Mario 64 ¿Quién puede olvidar la sensación de haber visto los juegos de Mario Justamente salir a la luz por primera vez tener libertad total de movimiento en todo el escenario, ver lo que Mario nos podía entregar, el factor de entretenimiento, tantas y tantas cosas tan bonitas. Esa, esa primera emoción de subir la, la torre en el primer nivel, poco a poco, evadiendo esas pues, bolas metálicas que iban cayendo, en espiral de la torre para llegar justamente con el Rey Bomba, que era el primer jefe que nos íbamos a enfrentar en ese juego lo que nos preparaba para venir ¿no? ya el sistema de las monedas rojas lo habíamos visto en Yoshi's Island que me no es porque me lo haya saltado pero no me parece tan relevante en el Super Nintendo, quizá por el arte del juego, más no en el canon o al menos en el recuerdo que a mí me genera pero justamente esa parte de, de que las estrellas y las monedas rojas pues vienen un poquito de ahí, ¿no? En Super Mario 64 vimos justamente niveles tan creativos. Mario podía volar de nuevo con las alitas en, el, en la gorra. Mario metálico. Los niveles de agua que eran tan tan retadores en aquel entonces para evitar que Mario se ahogara. Y que después eh, esa per perfección que a lo mejor Nintendo no pudo alcanzar pero marcó el camino para que juegos como Banjo-Kazooie nos dieran esa perfección justamente. Híjole, obviamente los spin-offs ya con el personaje y más de aquella época ya, ya habíamos visto en el Super Nintendo Mario Kart, Mario Paint y, y obviamente en la época del 64... Quien no jugó Super Mario Kart 64 con sus amigos, no tuvo infancia, adolescencia o no, no realmente no disfrutó los videojuegos porque era un juego increíblemente divertido para jugar con la banda, con amigos, con familia, que decían que ese más bien destruía amistades. Porque quien olvida esa sensación de ir en primer lugar y que te arrojaran un Spiny Shell, famosa tortuga azul que iba sobre el primer lugar, Super Smash Bros, que bueno, al día de hoy es... Un juego icónico de Nintendo. Por ahí podríamos hablar de Super Mario RPG. Los Mario Phone with Numbers. Y tantas y tantas cosas. Vamos a obviar obviamente la parte de... de del, cuando Nintendo prestó a Mario y a Link para los CDs de Philips. Hoy no, qué horror. Pero ya regresando a cosas, cosas que todos disfrutamos. Pues en, en el Nintendo 64 pues vimos justamente hacia dónde nos quería llevar Nintendo con los mundos tridimensionales. Y para la siguiente generación, pues nos entregó un juego muy bonito que yo, la verdad, desaproveché en su oportunidad. Yo nunca jugué Mario Sunshine, tuve Gamecube, sí, ese Gamecube fue quizá de las penúltimas consolas que ya mi papá me, me obsequió, además yo ya estaba mayorcito. Pero yo no tuve Mario Sunshine, yo ya en ese momento no, no sé si el concepto de, de, del, de que arrojar agua no me, no me encantó o alguna situación. Yo regresé a Mario hasta el Wii con Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2. Ahí comprobé que quien piense que son juegos para niños, que piense que no tienen nivel de dificultad, el obtener el 100% en esos juegos era una experiencia sumamente retadora. El, la forma en la que Nintendo utilizó la gravedad para poderse mover entre los planetas, que pudieras estar boca arriba, boca abajo, eh, que la propia gravedad de los planetas te atrajera para poder saltar entre uno y otro de los mini, mini satélites o mini asteroides que justamente componían los los niveles del juego, los jefes que tenía ahí, la, la batalla final también, es épica sin llegar a la emoción que se sentía al avanzar en, en el último nivel de Super Mario 64. Pero son situaciones, o sea, Mario Galaxy sin duda eh, también de, marcó pauta para lo que Nintendo nos tenía preparados para después. Cuando salieron los primeros New Super Mario Bros, yo creo que era el volver a ver esa parte como como en los Super Mario All Stars que para muchos fueron la forma en la que se conocieron la franquicia o para mí fueron la forma en la que al fin pude terminar los primeros Marios pero con independencia de eso, eh, eso ese fenómeno de los New Super Mario Bros que realmente se aterrizaría al 100% en, el, en la versión de Wii, qué divertido era jugar dos, tres personas o cuatro simultáneas porque en la pantalla se generaba un caos, pero un caos divertido, un caos entretenido, un caos que se disfrutaba. Y, y con las gráficas bonitas en 2D, era re recordar grandes épocas de la infancia o del pasado. Porque ya veníamos acostumbrados a los Marios en 3D. entonces y, y, y desde luego los power-ups que Nintendo tuvo que ir optimizando... Porque en Mario 64 nos los, de alguna forma nos lo quitó Y los regresaron hasta Galaxy De alguna forma medio curiosa Cuando llegamos a, a Mario 3D Land Me parece que Tenemos uno de los juegos más Bonitos que han hecho junto con Super Mario 3D Worlds Porque era mezclar lo mejor De lo ...que nos había entregado Nintendo hasta esa fecha... ...buscar los mundos tridimensionales... ...con un sistema de juego parecido a Super Mario Bros 3... ...con muchos power-ups... ...y el diseño de niveles muy creativo e inteligente... ...con jefes medianamente retadores... Y, ...pero fundamentalmente aquí el tema era de... ...ir obteniendo el 100% de todos los... ...extras y los plus que Nintendo escondía en el juego... Ya fueran niveles, fueran las fueran tres monedas extra, como fuera. Pero el chiste era ir descubriendo para que el juego tuviera esa rejugabilidad, valga la redundancia. Obviamente las versiones de Wii U se veían mejor, tenerlo en, a, en alta definición siempre ayudó mucho. Pero cuando llegamos justamente a la primera versión de Super Mario Maker el hecho de tener la oportunidad de crear tus propios niveles de Mario, de poderse sentir cual Shigeru Miyamoto y sus creadores generando niveles, generando retos pero no solo para uno mismo, que, que me parece que el antecesor directo de eso yo diría que es Mario Paint, porque en el Super Nintendo si no hubiera existido Mario Paint Mario Maker... Eh, al día de hoy no sería lo que es y después obviamente con la segunda entrega de Mario Maker la más reciente sabemos que en el Switch es el producto final de una serie de intentos que, que buscó Nintendo a lo largo del tiempo para entregarnos una joya de creación de nivel sin ser desarrollador te da esa oportunidad y los que han visto lo, tanto los de Wii U como los de Switch saben que hay obras de arte auténticas en red subidas por los usuarios. Mario también incursionó en celulares. Super Mario Run. Tal vez no es lo que muchos hubieran esperado. Si fue a la mejor, el, tristemente un primer acercamiento para mucha gente. No fue el más óptimo. En juegos móviles no es malo. Pero es un juego relativamente sencillo. Y repetitivo por momentos. No me gustaría terminar esta intervención sin hablar de Super Mario Odyssey. Me parece una de las cartas de amor de Nintendo a sus fans más extensas y mejor planteadas. Yo sé que hay quien dice que Odyssey es un clon de Breath of the Wild... Porque utilice el mismo motor. Y probablemente sea cierto. Pero son juegos completamente diferentes. Mario sigue siendo Mario. Y el hecho de usar justamente. La gorrita. De formas creativas. Fue como Nintendo pudo sustituir. Los power ups de antes. Y los intercalando con una experiencia de juego diferente. En Super Mario Odyssey. Esa mezcla perfecta entre los mundos 3D. De, como de open world con esos pequeños momentos donde se recorren ciertas partes de los niveles en 2D con gráficos pixeleados sumado a esa experiencia de la portabilidad del Switch que de alguna forma sustituye esos, esos controles por primera vez cuando lo tuvimos a la mano de movimiento que tenía el Wii y el Wii U, sin duda es magia pura. Porque para muchos Mario es tan importante? Yo lo pondría con el símil lo que representa Mickey Mouse para Walt Disney, con la diferencia de que al día de hoy mucha gente no sabe quién es Mickey Mouse, o lo ubica como el logo o la, la representación de una empresa pero Mario realmente es el ícono y el personaje que salvó una industria que agonizaba como era la de los videojuegos y, y es un juego, una franquicia y un personaje sin el cual no podríamos entender la industria de los videojuegos como la, como la entendemos hoy, como la conocemos al día de hoy. Porque sin Mario Bros. no tendríamos justamente el pináculo y el parteaguas ...de la industria. Entonces... ...en el contexto del... ...Mario Day... ...el March 10... ...yo creo que... ...vale mucho la pena... ...regresar a... a ...nuestra infancia, a nuestra adolescencia... ...o aquel primer momento en el que conocimos... ...al personaje más icónico de la industria de los videojuegos... ...y a sus múltiples enemigos, porque... Ha tenido muchas series de televisión, ha tenido películas. Dijo, la live action fue muy triste y desafortunada, pero eran otros tiempos definitivamente. Es un personaje que Nintendo difícilmente cede para que aparezca en otras franquicias. Pero ha perdurado en el tiempo y sabemos que, sobre todo en Japón, es sin duda un símbolo para ellos. En el aeropuerto de Japón. hay Así te reciben. Con Super Mario. En los pasillos cuando vas bajando del avión. Entonces. Sin duda. Cuando lo vimos también en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos pasados. Pues es el reflejo de la cultura popular. El reflejo del mundo geek. No podríamos entender la industria de los videojuegos. Sin el Nintendo. Pero el hecho es, es que no podríamos entender la industria Ni al menos para mí Probablemente yo no le tendría el amor que le tengo a ese pasatiempo Y ese hobby sin Super Mario Bros Yo sé que tal vez no es su aniversario Únicamente es un día En este caso por el cual le hacemos este pequeño homenaje a Mario Bros Que sin duda es el personaje para mí favorito junto con... Lo pondría a la par de Batman y tal vez de Garfield para mí. Pero yo sí creo que... Yo no disfrutaría los videojuegos como lo hago hoy en día... Si no hubiera conocido a Super Mario Bros. De verdad, solo me resta agradecer tantas y tantas horas de diversión... Que me ha proporcionado esa franquicia... Y ese personaje y me gustaría, o si, o si me ha gustado, recomendarle a la gente que juegue cualquier Mario Porque son juegos mágicos que nos tra transportan a mundos de fantasía y que nos permiten sentirnos como el héroe con un personaje que se sale del molde de, de muchos eh, digamos, los buenos de la película, porque no es el personaje super soldado, enorme, sino es un simple plomero animado con una cara muy amistosa, el cual nos permite tener la ilusión de rescatar a una princesa o damisela en desgracia en cada entrega, con cada nueva consola. Por eso... Así como los fans de la Guerra de las Galaxias tienen el 4 de mayo, los fans de los videojuegos y de Nintendo y de Mario en particular tenemos el 10 de marzo. Conmemoremos a nuestro buen amigo el plomero Super Mario y muchas gracias por tantas y tantas horas de diversión. Happy Mario Day. En love.